0: Tout ça pour dire que euh, sur ce territoire-là, dans lequel euh, ben, les effets du dérèglement du climat, ce n'est pas dans 20 ans, mais c'est déjà aujourd'hui, euh, et ben en fait, on ne monte pas des barbelés les uns contre les autres, euh, on n'est pas, tu vois, on, fait, on est pas en train de monter des murailles, et non, tous non, se mettre, ouais. tu vois, à bouffer des herbes, etc. Non, ben, non, c'est très ouvert ici. Ouais. L'idée, c'est plutôt voilà. de se dire ça, en fait, ouais. c'est que c'est dans l'entraîne, dans la coopération, dans le fait de mieux se connaître de se tenir chaud l'hiver, c'est en fait là-dedans que vont naître les bonnes idées, oui. et que vont naître les initiatives marrantes qui oui. vont faire en sorte que ben, euh, d'une part on arrive à s'adapter, et d'autre part, moi je crois que beaucoup de ce qui permet aujourd'hui d'atténuer les questions d'inégalité sociale, euh, la, tout simplement juste prendre soin des, des gens, quoi, prendre soin des anciens, Réfléchir à, à, à des façons, bah, typiquement, tu vois, la logistique bas carbone, euh, euh, ouais, le, le, tout ce qui permet en fait de réduire l'isolement euh, et de le réduire à notre échelle, tu vois, en étant très, très humain, c'était des petites choses et tout. Ben, ça concourt à régler des problèmes d'aujourd'hui liés aux inégalités territoriales, liés à, à l'isolement des personnes âgées, etc. Et puis, ben, en fait, ça permet d'ores et déjà de poser des pierres pour l'adaptation d'une situation qui va faire que ça accélère, quoi mmh. Donc euh, c'est tout bénef, en fait. Dès aujourd'hui, c'est hyper important, et c'est parfaitement nécessaire. Oui. Et en plus, ça pose des pierres pour demain. Donc euh, pas de raison de douter que ce soit bien de faire ça. Quoi.
1: Bonjour et bienvenue sur terre le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre et je suis très content de te retrouver ici. Avec Idéter, je te propose de me suivre à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti C'est parti, on est go Bonjour Akira Bonjour Donc je suis très content d'être ici, je suis super ravi. Sous un. Donc on est quoi On est début. Enfin on est mi-avril plutôt. Ouais. Sous un, sous un joli soleil euh, gavré mmh. que tu, euh, tu m'as décrit tout à l'heure, le microclimat gavré. <rire> <rire> euh, non, je suis très très content d'être ici euh, pour plusieurs raisons, euh, on a pu échanger en amont de ce podcast, euh, j'aimerais remercier Maude Bataille qui m'a dit qu'elle écoutait le podcast donc euh, elle, se, elle se reconnaîtra. Et euh, j'ai choisi cet épisode euh, pour plusieurs raisons, d'une part parce que euh, tu vas nous le présenter ici, on est à la Maison Glace, euh, un tiers lieu, euh, un camp de base de l'action climatique, c'est un peu comme ça que vous l'appeler. Ouais.
0: On essaye de le pitcher en moins de deux minutes,
1: oui. Ok, bon, on aura un peu plus de deux minutes. Et euh, donc, pour la notion de tiers-lieu et pour, euh, pour aussi ce que vous faites ici, et notamment l'endroit où vous êtes, alors à Gavre, euh, tu, tu me reprends si je dis des bêtises, hein, mais on est sur une presqu'île. Absolument. On est euh, en début de la rade de Lorient, à l'entrée.
0: À l'entrée de la rade de Lorient, oui. Voilà.
1: Alors, dans mon dos, face à toi, il y a l'océan Atlantique, mm -hmm. et face à moi, il y a euh, la petite mer de Gare, c'est comme ça qu'on l'appelle Tout à fait. Voilà. Donc, on est dans un endroit euh, bord de mer, un beau soleil, et, euh, donc voilà, on espère en tout cas que on va transmettre cela à travers cet épisode-là, ce qui va être, euh, j'en suis sûr, très inspirant. Donc, Akira, euh, bah pour commencer, euh, comme à chaque fois et à chaque invité, je demande à tout le monde de se présenter. Donc, euh, qui es-tu, Akira
0: qui je suis <rire> elle, est, elle est terrible, cette question. Écoute, qui je suis Je crois que je suis un, un, un être humain, déjà, euh, et euh, un être en pleine exploration, voilà. avec beaucoup d'humilité, ça veut dire que si je retourne à la, à la Terre, entre <rire> guillemets. Euh, alors, qui je suis ben, euh, Techniquement, administrativement, je suis euh, cofondatrice de Maison Glace. Euh, et puis, euh, euh, comment est-ce que je pourrais décrire mon, euh, mon parcours Je suis cofondatrice de Maison Glace depuis maintenant euh, euh, trois ans que ce projet existe. Hein, 2000, 2019, ouais, mmh. ça a démarré. Et puis avant ça, euh, moi je ne suis, suis pas originaire de Gavre, ni même de Bretagne. C'est... Un beau Breton aux yeux bleus. Akira, c'est pas, c'est pas Breton. Akira, et non, malheureusement, non, euh, et non et d'ailleurs pas malheureusement non non, je suis très très fière de mes origines. Akira, c'est franco-japonais. En fait, ma mère est japonaise euh, et, euh, et voilà, moi je, je viens. Alors, c'est un parcours comme d'ailleurs tous les porteurs de projets de tiers-lieu. Hein, on est tous en reconversion parce qu'il n'y a pas de, y a pas de bac ou de, de licence tiers-lieu. Euh, voilà et avant ça moi j'ai plutôt eu un parcours dans alors dans le développement à l'international euh, je travaillais à l'agence française de développement juste avant de faire le grand saut
1: mmh.
0: et je m'occupais des relations avec le secteur privé donc euh, beaucoup de choses autour de l'investissement l'investissement responsable l'investissement impact de l'économie sociale et solidaire euh, voilà et, euh, et puis encore avant ça si je fais un petit rétropédalage euh, J'ai euh, passé 5 un, euh, ouais, ans en Afrique, 5-6 ans en Afrique, en expatriation, en Afrique de l'Est, en Afrique euh, de l'Ouest aussi. Et là, c'était plutôt dans la diplomatie. Euh, voilà, donc un, on va dire un parcours euh, plutôt au départ à l'international, des études de sociologie, de sociologie politique, appliquée aux questions de politique de développement, politique de développement rural, voilà. Okay. C'était euh, beaucoup euh, ce enfin, ma matrice de départ, mes clés de lecture aussi, du monde, mmh.
1: Donc, euh,
0: que j'ai euh, voilà, acquis, et puis ben, tout ça, on met, on met tout ça dans une grande marmite, euh, et mon expérience professionnelle, et puis euh, tout un tas d'accidents de la vie aussi, hein, voilà. et de ce grand bouillon est sorti euh, cette reconversion.
1: Donc c'est l'amour qui t'a amené jusqu'ici
0: ouais je crois que c'est l'amour qui me portera encore longtemps. <rire> une composante importante de mon univers et de mon monde. Mais oui, oui.
1: Ok. Donc, euh, Gavre, j'ai pas fait d'erreur quand j'ai présenté, euh, si tu devais rajouter quelque chose non, Gavre, sur ce lieu-là. Non,
0: Gavre, c'était très bien. C'était excellemment pitché. Euh, ouais Gavre, c'est quoi C'est un, un petit bout de caillou euh, qui est hyper attachant, en fait, pour euh, plein de raisons, pour les gens qui habitent dessus et qui sont... Euh, un, assez extraordinaire, euh, et puis aussi pour l'histoire un peu universelle que ce caillou raconte. Qui un... euh, ici on est sur un, un, un territoire, où on est la plus petite commune littorale du Morbihan, on est 690 à habiter à l'année, euh, le taux de personnes âgées, en tout cas de gens de plus de 60 ans, c'est 60% de la population, il y a, euh, ici on a une école, il y a 24 gamins, Mmh. Euh, répartie entre la très petite section de maternelle et le CM2. Donc okay. tu vois, c'est euh, Montessori, mais en gratuit, puisque c'est l'école publique, Mais c'est vraiment parfait, quoi. Une population en déclin aussi. Il y a encore 50 ans, il y avait 1300 personnes qui habitaient ici. Donc euh, c'est vraiment beaucoup. Bah, l'arrêt de la pêche, l'arrêt de la... des emplois dans l'armée aussi, c'était un territoire très militarisé.
1: Oui, parce que quand on y rentre... À Gabre, on est accueilli par l'armée française.
0: Ouais, ouais. Ah, et ça a eu un effet ambivalent, hein, d'ailleurs. Ouais. Entre parenthèses, l'armée ici est le principal euh, propriétaire foncier ouais. d'un grand arc qui va de Gabre à Thibon et qui est euh, le plus grand cordon dunaire de France. Et euh, le fait que l'armée soit propriétaire foncier de cet endroit a eu un effet intéressant c'est que ça a limité, enfin interdit toute construction.
1: D'accord.
0: Et c'est ce qui a préservé la qualité du paysage. Et le fait que ça reste vraiment un grand site de dunes sauvages, Donc ça c'est assez, assez appréciable. Euh, voilà, et pour le petit détour historique, comme ça, voilà. au moins ce sera un, un, un fun fact euh, c'est le fait que cet endroit soit militaire, et moi bon, c'est pas tout à fait non plus. C'est en lien avec le site où on est, parce que le site où on est, c'est une ancienne base militaire. 300 ans de, 300 ans de présence militaire là, sur le site de Maison Glace.
1: On en voit euh, des vestiges. Hein, ouais, pour... carrément. Ouais. Et en
0: fait, toute la dune qu'on voit ici, sur notre parcelle en particulier, c'est une fausse dune. Tout à l'heure, tu disais que ce territoire... Enfin, on a l'air d'être en pleine nature. En fait, on n'est pas en pleine nature ici. On est dans un lieu qui est hyper, mais vraiment hyper représentatif de... de L'anthropisation, nos paysages. Okay. En dessous de cette petite butte très ouais, jolie, bucolique, ouais. tu as une soute à munitions. Okay. Et tu en as cinq autres comme ça. Et tout l'ourlet que tu vois ici, c'est une vingtaine de soutes à munitions qui contenaient de la poudre, avec du sable de remblai par-dessus, et qui a été ré sauvagé. C'est ça qui est génial. Ouais. Bon, bref, en tout cas, sur euh, la raison pour laquelle ce coin est aussi militaire, et pourquoi la rade de l'Orient aussi est très militarisée, oui c'est qu'il n'y euh, bah, a pas 50 000 endroits où tu peux venir tanker 300 bateaux mmh. pour venir envahir l'ouest de la France quand tu es une armée de vikings. Quand tu regardes tout l'ouest de la France, les côtes sont soit des falaises, soit des coupées, mmh. soit des côtes rocheuses et tout. Tu as les plages du débarquement. Ouais. tu as la baie du Mont-Saint-Michel et puis tu as nous, le grand cordon du nerf qui va de Gare à quibon Et donc c'est un endroit qui a été surveillé comme le lait sur le feu par toutes les... ouais hyper les... Stratégique. ouais ouais, ouais, ouais. c'est hyper stratégique. Okay. Voilà. Donc Gavre, en fait, ben, comme c'est l'entrée de la Rade, ça regarde à la fois la Rade de l'Orient, ouais. tout, euh, enfin, ben, tout ce côté-là, euh, qui finalement est l'histoire de la mondialisation ouais, française, ouais, ouais. Euh, et puis de l'autre côté, la, la partie ben, défense contre l'invasion ouais. venant du, du Voilà. Petite parenthèse historique fermée. Non, non, mais mais très bien. En fait, c'est intéressant, parce que l'armée, c'est quand même un, un acteur hyper important du territoire. Beaucoup d'emplois, tu vois, sur le bassin d'emploi. Mmh. Et ici, ça a... il y avait un centre de tir de l'armée, justement. Sur, le... sur Gavre, sur, Gavre. Okay. sur euh, l'accès le... de la presqu'île.
1: Oui, oui, il oui, y, euh... y a des panneaux d'ailleurs oui, ouais. qui le disent. Oui.
0: Et, euh, oui, et en fait, ben, quand l'armée est partie, elle est partie avec tous les emplois. Quoi. Mais elle n'a pas laissé beaucoup de subventions à la place.
1: Donc là, tous les terrains qu'on voit avec les panneaux défense, de... il n'y a plus personne C'est plus utilisé Non,
0: okay. ah, non. c'est juste une voile d'exclusion aérienne. Mais tu n'as plus rien dedans. D'accord. Euh... Ben, t'as plus rien. T'as un magnifique tiers-paysage. Oui. C'est pas la... Oui. <rire> c'est complètement Justement, différent.
1: Justement, on quoi. voit le réensauvagement. sauvagement. Ouais, ben, ah, ouais. Dans ouais. ces lieux là
0: ben, Moi, ce que je trouve assez incroyable dans ce paysage-là, c'est de se dire que ben, c'est peut-être à ça que ressemblerait Orly si on arrêtait d'utiliser les aéroports, quoi. Et quand tu vas dans cet endroit-là, tu vois la... la vie, à quel point ça... ça reprend sur le bitu, tout se casse, en fait. Mm. Et c'est génial. Mm. Ça, ça... Moi, ça me donne un espoir... Un espoir de dingue. Quoi. Quand on a les clés de lecture de ce paysage-là, mmh, c'est euh, assez fou. Ouais. Mmh.
1: Puis, euh, partie historique, alors, euh, bon, j'ai mmh. un peu préparé l'épisode. Mmh. J'ai lu qu'avant, Gavre était une île. Ouais. Et que de manière géologique, c'est devenu une presqu'île. Ouais. Euh, quand on a préparé l'épisode, bon, on va en parler, hein, mais euh, justement, la montée des eaux, euh, la dune qui recule de plus en plus, euh, qui se fait grignoter mmh. par la mer. Demain, euh, peut-être que Gavre euh, redeviendra une île.
0: Pas que ce soit peut-être en fait,
1: c'est même sûrement ça.
0: Que, oui, un peu... mais je voulais pas faire peur <rire> aux gens, mais non, non, mais c'est même pas faire peur aux gens que de dire que c'est oui, que ça va monter en fait. C'est la réalité, c'est la réalité ouais. et c'est pas grave. On peut très bien vivre sur des îles. Ouais. La question c'est simplement de s'adapter et c'est le
1: et c'est tout l'enjeu d'ici. C'est
0: tout l'enjeu d'ici. Ouais. Et en fait, euh, bon, voilà, on a fait des petits détours historiques, mais en réalité, la raison pour laquelle euh, Maison Glace a une. une... Euh, à sa place dans le monde. En tout cas, en, en tout cas ce qu'on a, qu a voulu poser ici, c'était euh, de parler à la fois de revitalisation. Comment est-ce qu'on remet du lien social, de la vie Comment on réinjecte de la vie sous toutes ses formes euh, dans un, un territoire qui était un territoire en déprise mmh. Déprise militaire, déprise sociale, euh, déprise économique. Voilà. Comment est-ce qu'on remet un jeton là-dedans et, et par ailleurs... Euh, comment est-ce que euh, on arrive à créer un récit positif à partir du fait enfin, d'une vraie urgence climat qui est, qui est, pas, euh, qui est visible dès, dès maintenant, hein, qui est euh, la transformation assez radicale d'un territoire par rapport à un phénomène qui est totalement inéluctable qui est la montée des eaux.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, là-dessus, euh, encore une fois, c'est pas... Euh, euh, bon, ça, ça dépend des situations, mais... Ici, à Gave, ça va principalement se manifester par le fait qu'on euh, a euh, la voie d'accès à, à, à la presqu'île, qui est un petit caillou, relié par euh, 6 km de dunes, de, vraiment de sable. Quoi. Et cette dune, euh, bah, il n'est pas sûr qu'elle puisse euh, résister aux assauts de... Voilà. et de la, des... de la montée des eaux et de l'accélération des tempêtes quand il va falloir rehausser tous les quais et, toutes, <rire> et tout un tas de grandes oui. villes comme La Rochelle et oui. autres joyeuseté où il y a beaucoup plus de gens que sur Gavre, il n'est pas sûr que les arbitrages budgétaires soient en notre faveur. <rire> Donc tant qu'à faire, plutôt que, comme, plutôt que de se faire cueillir, quoi, comme le Covid, ben, et plutôt aussi que de rester juste devant de face et subir, oui. ben, l'idée c'est de reprendre un peu notre notre destin en main, quoi. Et quel que soit le scénario qui se passera sur la route, on est plutôt dans une invitation à repenser notre manière d'être au monde, repenser notre manière de vivre un territoire, de produire, d'habiter sur un territoire, plutôt que d'être dépendant à un supermarché et à sa bagnole et au pétrole, ben, euh, sans aller chercher l'autarcie, hein, du tout, mais c'est plutôt d'aller chercher des mobilités douces, d'aller euh, travailler ben, beaucoup plus près de chez soi... Re... enfin voilà reprendre aussi hein, d'une certaine manière le pouvoir sur euh, sur sa vie, sur, sa vie sur, ouais. Euh, ouais. Voilà, sur nos sur nos choix quoi donc euh... donc voilà donc c'est un c'est ce qui est... enfin ce qui est important c'est que pour... pour moi je crois que l'enjeu sur ces histoires d'adaptation est... et pas que d'atténuation c'est pour ça qu'ici on, on parle beaucoup de base d'adaptation oui euh... j'aurais dû en
1: parler dans l'intro d'ailleurs
0: mais c'est vraiment le, le... Euh, L'idée, c'est de dire, euh, ben, vu que cette situation-là, en fait, le changement climatique, et on le voit bien, tu vois, le rapport du GIEC, le dernier volet, là, oui. est paru il y a 10 jours oui, de il ça. 10 jours, ouais. Ils le disent quoi, on a encore 3 ans pour cramer notre budget carbone, puis après c'est fichu pour, oui. la, pour un, un, un degré 5. Et je pense que ça sera fichu. Donc ça sera fichu, <rire> voilà. And so what Donc derrière, ça signifie, de euh, toute façon, sur le système océanique, le coup est parti. Il n'y a, a pas le choix. Donc, vu que ça, c'est non négociable, ce qui est négociable, c'est nos modes de vie.
1: Mmh.
0: Et c'est pas. Voilà. Encore une fois, c'est pas dramatique. Et l'enjeu, c'est justement de se dire, ben, euh, dans un territoire qui, d'ores et déjà, euh, est euh, touché par ces sujets-là, euh, voit très concrètement ben, les impacts d'un pétrole renchéri. Bien avant que le pétrole soit à 2 euros comme il est aujourd'hui, euh, ça coûte une blinde de sortir de la presqu'île. Il y a très peu de commerce ici. Donc, euh, ça coûte une blinde euh, d'aller faire euh, ses cours sur le continent. Ouais. Euh, c'est des, ouais, des budgets qui étaient déjà euh, fous, quoi. Quand, euh, ici, on est à 40 minutes de l'Orient. et 40 minutes d'Auray qui sont les bassins d'emploi principaux.
1: Attends, t'es à 40 minutes de l'Orient et à vol d'oiseau, on est quoi euh, 6 km ouais, ça.
0: Ouais, Quand tu branches et ton GPS, je... t'as ouais. toujours une sorte de lueur d'espoir, <rire> de dire « Waouh, c'est trop bien, c'est juste à côté !» Et puis, en fait, pas du tout. Ouais. Et ouais, ouais. Donc, en fait, on est tout près, on est un jet de pierre. Okay. Et... Euh, et, un, et... En bagnole, ou ouais, à 40 minutes. Ouais. Ben, quand on était incubé à l'incubateur Économie sociale et solidaire de Lorient, puis qu'en plus, c'était euh, le moment des travaux, Donc, on passait notre temps chez les fournisseurs ouais. et tout, tous les jours, on allait en bagnole là-bas, 380 balles de, de budget essence par mois. Tu vois, t'imagines, es un, un couple au RSA, en fait, ben, juste, tu fais pas cette mobilité-là. Ouais. Ouais. Donc c'est aussi une d'une certaine manière notre dépendance hein, l'organisation de nos territoires autour des métropoles euh, autour d'un accès fastoche euh, à la voiture parce que le pétrole est pas cher etc tout ça en fait on en était déjà de toute manière exclu quoi euh, en tant que territoire périphérique donc bien avant que le, le pétrole soit cher il était déjà trop cher pour nous microéconomiquement ça a impacté énormément nos choix de mmh. nos choix de vie voilà et hum, tout ça pour dire que euh, sur ce territoire-là, dans lequel euh, ben, les effets du dérèglement du climat, ce n'est pas dans 20 ans, mais c'est déjà aujourd'hui, euh, et ben en fait, on ne monte pas des barbelés les uns contre les autres. Euh, on n'est pas euh, tu vois, on, fait, on est pas en train de monter des murailles et tous se mettre euh, oui. tu vois, à bouffer des herbes, etc. Non, ben, non, c'est
1: très ouvert ici. Ouais. L'idée, c'est plutôt ouais, de ouais. se
0: dire ça. En fait. ouais. C'est que c'est dans l'entraîne, dans la coopération, dans le fait de mieux se connaître, de se tenir chaud l'hiver, c'est en fait là-dedans que vont naître les bonnes idées oui. et que vont naître les initiatives marrantes qui oui. vont faire en sorte que ben, euh, d'une part on arrive à s'adapter et d'autre part, moi je crois que beaucoup de ce qui permet aujourd'hui d'atténuer les questions d'inégalité sociale euh, la, tout simplement juste prendre soin des, des gens, quoi, prendre soin des anciens Réfléchir à, à, à des façons, bah, typiquement, tu vois, la logistique bas carbone, euh, euh, ouais, le, le, tout ce qui permet en fait de réduire l'isolement euh, et de le réduire à notre échelle, tu vois, en étant très, très humain, tester des petites choses et tout. Ben, ça concourt à régler des problèmes d'aujourd'hui liés aux inégalités territoriales, liés à, mmh. à l'isolement des personnes âgées, etc. Et puis, ben, en fait, ça permet d'ores et déjà de poser des pierres pour l'adaptation d'une situation qui va faire que ça accélérer. Mmh. Donc euh, c'est tout bénéf en fait. Dès aujourd'hui, c'est hyper important et c'est parfaitement nécessaire. Oui. Et en plus, ça pose des pierres pour demain. Donc euh, mmh. pas de raison de douter que ce soit bien de faire ça.
1: Quoi. Je pense que l'introduction est bien posée. Okay. <rire> non, c'est parfait. Ta prise de conscience, ton déclic par rapport. Euh l'écologie. Est-ce que tu en aurais Est-ce que c'est un cheminement comme celui que tu nous as présenté
0: C'est tout à fait un cheminement. Écoute, moi, mon cheminement, hum, il est euh, assez récent en fait. Hein Même s'il y a plein de choses en germe, tu vois, que tu vas tresser dans ta vie et tout. En fait, toi, ouais, ça a été un cheminement... Comment euh, euh, Qui provient de pas mal de choses, qui provient beaucoup d'un... Rapport au travail qui est assez déséquilibré chez moi, et je, je l'admets, <rire> c'est à mon avis une très grosse faille dans, dans, ma, dans ma personnalité. Donc, je, vraiment, il faut que je travaille. Et je travaille dessus d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, pour moi, ça a été beaucoup le, le boulot, en fait, qui était le déclencheur de ça. Il euh, y avait à la fois une. Une. Euh, comment dire moi, j'ai fait des études au départ de, de développement international. Je me destinais à faire de l'humanitaire. Et donc, euh, euh, ce qui, voilà, qui m'a porté en Afrique, c'était ces sujets-là, quoi. Développement rural, développement agricole. J'ai fait un mémoire là-dessus, sur l'envolée de des prix alimentaires euh, face euh, en Afrique. Et, quoi. Bon. et puis, euh, et puis ben, je suis arrivée sur le continent africain en 2008. À un Moment où mmh. c'était le boom des matières premières, j'ai rencontré Juan là-bas, tombé follement amoureuse et tout, donc, euh, donc je suis restée là-bas. Et, et la vie a fait de moi complètement, enfin quelque chose de complètement différent que ce que au départ c'était pré enfin, prévu, enfin c'était prévu, rien n'est prévu, tu vois, mais que, que ce à quoi je me destinais, moi, et en l'occurrence, j'ai bifurqué. À ce moment-là, dans le milieu des ambassades, et vraiment par, j'ai presque envie de dire par pure fraude, quoi. <rire> je, je suis devenue attachée économique en ambassade, je n'avais pas fait un seul cours d'écho de ma vie, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Mais je me suis marrée. Euh, et, euh, et voilà. Et donc à ce moment-là, ben, la, la vie m'embarque euh, ailleurs, elle m'embarque dans le monde plutôt des affaires, dans le monde okay. de la diplomatie et tout. Euh, dans, dans le monde du secteur privé et des cadres du secteur, du secteur public pardon, et des cadres du secteur public et puis quand je reviens en, en France, j'atterris à l'agence française de développement qui est une, vraiment une très belle institution, qui parle de solidarité internationale et qui est aussi le financeur climat et mais mon travail, moi, ne me convenait pas non pas parce que ce n'était pas intéressant mais parce que euh, en fait, ce n'était pas vraiment moi <rire> c'est là où le de boulot rattrape les questions d'exploration personnelle. Quoi. Ouais. Euh, moi j'avais un boulot où je recevais peut-être ouais, 300-400 mails par jour, puis tu en envoies 100, dont la moitié sont des scuds et dont la moitié adressée à des gens qui sont assis dans une baie vitrée, enfin, derrière une baie vitrée qui est juste à 5 mètres de toi. <rire> travail parfaitement déshumanisé. Où tu perds euh, vraiment le contact avec le réel. J'ai eu la chance de faire à la fois. Euh, une, un voyage d'études dans la bio-vallée, ouais. dans la Drôme, et euh, une, une rencontre assez dingue euh, en faisant une formation sur l'intrapreneuriat et la culture de l'innovation. Donc tu avais en fait, déjà
1: une... T'avais quand même ça en toi, non mmh... T'avais pas ce... Non, sans... cette petite idée de te dire... Euh, de me demain, tirer comme ça non. Ouais, de te dire, je vais avoir mon projet, je vais...
0: Non, non, non. Okay. non. Enfin, je pense que j'avais pas pris conscience que j'étais aussi... Euh, que j'étais autant une mercenaire. Ouais. <rire> et, et non, non, à l'époque, j'étais plutôt dans un mythe euh, très euh, genré et très japonais de euh, la... la femme, tu vois, qui a pas de problème avec la hiérarchie, qui d'ailleurs est plutôt euh, en faveur de l'autorité, genre de truc, parce que ben bah, voilà, je suis japonaise, je suis, tu vois, une et de culture plutôt de... musqui...
1: masculine. Oui, plus, voilà, de la soumission ouais. en fait, mmh. c'est ça. Question mmh. de aucun
0: problème avec la soumission quoi. Oui. Mais c'était un tel mensonge <rire> que je me suis fait à moi-même, c'était du délire. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que d'une part il y a eu ce, ce voyage d'études dans la biovalley où je sais plus, en plus j'ai vu le film demain, tu vois, ouais. euh, une semaine avant ou deux semaines avant, enfin je sais plus. Et là je me suis dit mais attends mais c'est incroyable quoi. <rire> okay. Là je suis en train de voir des vrais gens en fait, je suis en train de voir demain mais en vrai quoi. Des, des vrais gens, enfin la BioVallée c'est hyper inspirant. Hein, mmh, euh... Mmh. Euh...
1: Il y aura peut-être un épisode dessus. Ah, bah, j'y travaille.
0: <rire> très, très j'y travaille Et, et donc il y a... Euh... J'ai pas réussi vraiment à me remettre de ça. Je, suis restée, je me suis pris un coup de pied au cul, en fait. et Je suis restée perchée pendant trois semaines au moins. Impossible de redescendre. Et euh, avec une confiance aussi dans, dans, dans les gens, dans, le, dans la capacité de l'homme, tu vois. De l'homme avec un grand H, pas, pas de l'homme avec un Zizi. Vraiment quelque chose de, de, de l'ordre de, ouais, de la confiance. La confiance retrouvée. Et puis, euh, l'autre sujet, bah, ça a été euh, donc la rencontre avec... Euh, avec Elodie notamment, qui était à l'époque la, la lead enfin, hein, chef, on va dire de, de l'Agence française de développement. Et, euh, et dans un parcours d'intrapreneuriat, où l'idée c'était de faire sortir un peu les jeunes pousses de l'innovation au sein de l'AFD, et en fait pour moi ça a été de l'extrapreneuriat. Okay. C'est-à-dire qu'à tout d'un coup il y a une porte qui s'est ouverte, et il y avait notamment une, une question, il ne faudrait pas que je dise ça trop fort, mais bon, il y a une question... De nous a posé un moment du parcours qui était euh, « À quelles conditions, à 85 ans, vous quitterez cette planète en paix ?» Et là, je me suis vue en train d'envoyer mes mails et j'ai dit « Ben non, en fait, ça, j'en ai rien à taper. quoi. C'est pas ça qui fera que je pourrai juste laisser, voilà, <rire> laisser aller et dire que je peux partir de cette planète en paix. Ouais. » Clairement pas ça. Et ça a ouvert un truc qui était une sorte de puissance d'agir sur, sur euh, moi-même. Et puis, en fait, le jour où je me suis rendu compte que je ne serais jamais heureuse dans un environnement hiérarchique, plein de process partout, euh, bah, ce jour-là, en fait, euh, tu as, as vraiment une sorte de chape de plomb quoi, qui te, qui, tu vois, que tu te débarrasses, tu, vois, tu, ouais. tu défais ton bardard. Allez, go, on y va. Et c'est aussi le prix de la liberté. et Cette, cette liberté-là, elle a un coût. Bah, elle a le coût du salaire que tu as laissé tomber derrière et tout. Mais c'est le prix de la liberté. Et franchement, quel pied, mmh. quel pied. Je sais que j'avais envie de bosser sur les questions de développement rural, que c'était aussi beaucoup autour de l'attraction écologique. Et donc voilà, je savais que c'était dans cet univers-là. Et puis bah, ça a pris petit à petit la forme d'un projet de tiers-lieu qui devenait de plus en plus réel. Et puis plus en parles, plus ça prend de la réalité, plus les, les choses semblent venir à toi aussi d'une certaine manière.
1: Et euh, quand est-ce que les pièces du puzzle... Euh...
0: Deux mois après le départ de l'AFD.
1: Ok. Et t'ont fait atterrir ici Ouais. Ok.
0: Bah ouais, non, c'est pour ça que c'est allé très, 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 très vite après. Ok. Euh, ouais, ouais, en fait, bah, ce... en fait, cette exploration autour de la question des tiers-lieux, de la revitalisation de zones rurales, de... Euh, de. Bah aussi, tu vois, enfin, d'inventer d'une certaine manière ou d'essayer d'explorer de nouvelles manières de faire de l'économie, quoi. Euh, ça m'a, ça m'a conduit dans ce coin-là, euh, côté, de, dans, dans le village d'à côté, en fait, plus exactement à Plouinec. Puis quand l'histoire s'est pas faite, ben j'ai continué de prospecter autour avec ben, les contacts et tout, et puis avec le petit, le petit collectif qui a le départ. Mm. Et, euh, et en fait, on sortit d'une session de, de kite. Euh, ben, voilà. Euh, un, un gars qui me dit, mais tu sais, tu devrais aller voir là, tous ces vieux bâtiments militaires à Gave, et tout, je dis, ouais, bah, c'est vrai, Gave, c'est un spot de kite de folie, parce que t'as une lagune, justement, la petite mer de Gave, qui a un, un flat parfait, ouais. et, euh, et qui fonctionne très bien quand il y a du vent, euh, presque toutes les orientations de vent. Et euh, c'est vrai que, ben, souvent, on fait la balade, euh, et que j'avais pas trop fait, fait le lien, et tout, et je dis, ah ouais, carrément, puis je demande audience au maire, et euh, en présentant les, les ruines du projet précédent, quoi. Okay. En disant, mais voilà, moi on peut trouver d'autres choses à faire et tout. Enfin, il faut tout réécrire, évidemment. Mais euh, si jamais vous avez un, un, un bout de bâtiment militaire... Puis moi, je pensais à ceux qui étaient à l'entrée de la ouais. Ouais. Et puis, en fait, ça, ça match. Et, et voilà. Et après, ça allait très très vite.
1: Tire lieu, rapidement, pour ceux Tiers qui ne lieu... connaissent pas.
0: Bon, bah du coup, j'ai plus de deux minutes, ça. Ouais. <rire> Alors... Donc le tiers-lieu, euh, finalement c'est presque pas un lieu, c'est d'abord un processus social. Et c'est un, un processus social qui se trouve à la rencontre de trois dynamiques. La première, c'est euh, une dynamique d'émancipation individuelle. C'est-à-dire que les gens qui euh, portent des projets de tiers-lieu, euh, qui les font vivre, qui les nourrissent, sont des gens qui sont un peu comme ce qu'on pourrait appeler des gens en transition, mais qui sont des gens qui sont fondamentalement portés par cette envie de... Voilà, de, de changer, changer quelque chose, poser quelque chose d'autre dans le monde. Quoi. Soit parce qu'ils sont en transition professionnelle, soit parce qu'ils sont en transition géographique, en transition perso. Enfin, il peut y avoir tout un tas de sortes de transitions. Mais au départ, il y a euh, des dynamiques d'émancipation individuelle qui ont envie, et ça c'est le deuxième élément, de se constituer en collectif. En tout cas, de travailler quelque chose en commun, en collectif. Mais ce n'est pas suffisant encore. Parce que tu vois, des individus qui font collectif, ça peut être une asso, ça peut être un parti politique, mmh. ça peut être ce qu'on veut, quoi. ça peut être un groupe de potes. Euh, et là où ça va, ça va commencer à rentrer dans le monde des tiers-lieux, c'est que ce collectif-là, il a envie de s'intéresser à des sujets qui, sont, qui vont dépasser leur intérêt collectif à eux, et qui vont aller crocher dans l'intérêt général. Et ça va se cristalliser dans un lieu. Donc, tu vois, c'est vraiment une espèce de processus social,
1: okay.
0: humain, émotionnel aussi qui vient se matérialiser et prendre, tu vois, physiquement la place d'un lieu. Et du coup, ce processus tiers-lieu-là, il peut prendre plein de formes différentes, plein de supports différents, selon la politique publique, qui vont venir euh, attraper. Tu peux mmh. avoir des tiers-lieux nourriciers, tu vois, qui mmh. se développent autour de l'agriculture urbaine, mmh. de, tu vois, ce que tu peux avoir à Nantes, etc., donc... Euh, ça peut être ça. Euh, ça peut être des, euh, des tiers-lieux autour de la notion de travail. Donc, euh, les co-working, euh, les fablabs, la production mm. du autrement. Mm. Tu peux avoir des, euh, des lieux plutôt culturels. Et ça, il y en a pas mal, tu vois. Des, mm. des friches culturelles, des microfolies des choses de ce type-là. Voilà, ça peut, ça peut vraiment prendre des formes très très différentes selon ben, la, la politique publique selon l'intérêt général ça vient ça vient accrocher avec des lieux qui sont ouverts au public de manière euh, quasi inconditionnelle en fait c'est quelque chose c'est vraiment un objet public et en fait c'est un objet de tiers c'est là où moi je retrouve on, on peut retomber sur le côté de tiers c'est que c'est un objet qui est, euh, qui est inclassable en fait qu'on n'arrive pas à foutre dans une case il est, il est ni public ni privé ni associatif euh, c'est un, un entre-deux ou un entre-trois, <rire> voilà. euh, et, euh, et donc ça, c'est ce qui fait tiers-lieu. Donc, c'est une, une définition qui est, euh, pardon, quoi, hyper intello et euh, hyper euh, compliquée et conceptuelle, mais en tout cas, euh, c'est profondément ce que je, ce que je, ce que je, je, je pense qu'est un tiers-lieu. On ne peut pas les résumer en fait, c'est vraiment euh, une espèce ouais. de membrane assez organique, c'est assez fou comme contour. Mais au moins, ça a l'avantage de pouvoir désigner les tiers-lieux pour ce que c'est, euh, plutôt que, ce que parce que ça n'est pas oui. dans, leur, dans leur définition classique. Voilà. Bon
1: si tu dois nous présenter la maison glace.
0: Mmh. Alors, nous ici, les politiques publiques dans lesquelles on essaye de s'inscrire sont à la fois celles de la revitalisation des zones rurales, en tout cas des zones rurales isolées, et puis euh, celles de l'adaptation aux effets du dérèglement du climat. Ici, à Maison-Glaze, c'est euh, la reconversion d'un ancien centre de vacances euh, qui est implanté sur un hectare et demi de parcelles de bord de mer sur 900 mètres carrés de bâtiments, à peu près, et euh, dans laquelle on a quatre euh, ben, axes de travail. Le premier, c'est travailler autrement, ramener des actifs euh, et travailler sur des transitions professionnelles. Donc là, on a euh, dans ce premier axe de travail, c'est tout l'aspect coworking, euh, salle de réunion, accueil de séminaires. On est aussi centre de formation pour les porteurs de projets de tiers-lieux. Euh, et puis c'est aussi être entreprise d'insertion. Parce que généralement dans les coworkings, ça ne s'adresse qu'aux indés, aux mmh. euh, télétravailleurs, euh, cadres de la mmh. deuxième ligne, on va dire. Peu, oui, ouais. Mais euh, par contre, euh, quand il s'agit d'embarquer de... ben, en fait, aussi dans cette aventure-là, des gens qui sont plus... Invisibles ou euh, plus vulnérables, ou tout mmh. simplement qui ont été accidentés. Hein. Enfin, franchement, euh, nos employés en insertion, c'est toi et moi avec euh, juste euh, un accident de la vie ou une, ou une impossibilité de s'intégrer dans le monde du travail ouais. tel qu'il est aujourd'hui, tel que le système nous le propose. Quoi. Donc voilà. Donc, ça, c'est un premier pilier, c'est travailler autrement. Et si on se projette tu vois, à un horizon, euh, quelques décennies, d'insularisation de, de Gab. C'est aussi ramener des forces vives et productives, tu vois, sur un, un bout de caillou, et, et de travailler et produire sur la presqu'île. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, c'est explorer le monde qui vient, au climat changé, et au pétrole renchéri. Pour le coup, euh, plutôt d'actualité. Euh, et là, ben, c'est toute une série d'ateliers, d'explorations, d'événements, de, de, voilà. De, c'est notre prog, quoi, notre programmation. Okay. Euh, sur... Euh, ben, l'adaptation des modes de vie, des modes de consommation. Et c enfin, c ça peut être sur l'habitat, on va faire des petites expérimentations de low-tech, euh, rien, enfin, on se réapproprier tout un tas de savoir-faire aussi.
1: Sur les mobilités aussi
0: Sur les mobilités, un peu, peu. Euh, ouais. peut-être bientôt de plus en plus. Je, je fonde de grands espoirs sur le cheval et sur, le, sur la, les bateaux. Donc deuxième axe de travail, c'est ça, explorer le, euh, explorer le monde qui vient. Troisième axe de travail, c'est autour de l'agroécologie et de l'adaptation la, de notre parcelle aux effets du changement climatique. Et là, euh, ben c'est euh, tout ce qu'on fait sur le paysage, euh, et, et tout ce qu'on essaye d'apprendre aussi, un peu en avance de phase, sur euh, le climat changé. En fait, en frange littorale, en frange ultra -littorale comme les nôtres, on a une préfiguration du, du climat qui est attendu euh, en Bretagne après les années 2050 et tu peux regarder sur Météo France, ils ont un onglet euh, prévision climatique qui est très très bien fichu, et quand on voit ce qui est euh, attendu, euh, c'est pas énormément d'élévation de température, peut-être un petit degré, comme on reste très près des, des masses océaniques, le climat reste assez tempéré et régulé. En revanche, il y a une vraie dérégulation du cycle de l'eau, donc on attend des, des étés beaucoup plus chauds et beaucoup plus secs en réalité, et des hivers plus pluvieux, mmh et un petit peu moins froid donc moins gélif hmm. et puis là dessus il faut rajouter ben, une couche d'événements météo plus intenses plus fréquents
1: oui.
0: et bien quand tu regardes le climat de Gave en 2020 2021, 2022 c'est euh, justement ça quoi donc, il ne il pleut quasiment pas pendant l'été sauf 2021 mais, bon. mais c'est climat très très sec tu vois ici fin du mois d'août c'est tout marin.
1: marron marron okay, et poussière tout quoi. est cramé hmm. ouais.
0: tout est cramé euh, là on est quasi en alerte sécheresse et tout, enfin, ouais. c'est est au mois d'avril quoi, il ouais. <rire> euh, y, y a un enjeu là-dessus. Euh, L'hiver par contre bah, il ne gèle pas, très très peu, donc on a des hivers non gélifs et des surplus d'eau avec des plantes qui sont vraiment bio-indicatrices des marais qui viennent émerger spontanément, tu vois.
1: Ah oui, qui poussent. Ouais. Okay.
0: Donc as un climat assez compliqué où l'été ne peuvent survivre que des plantes méditerranéennes <rire> et l'hiver que des plantes des marées. Non, tu fais quoi entre les deux <rire> Tu laisses tout crever ou pas bah, Non, il faut trouver une manière d'aller de, 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 chercher des itinéraires techniques et des itinéraires de gestion qui, qui nous permettent de, de bosser là-dessus.
1: Ah, et puis Je... le sol, c'est que du sable. Quoi.
0: Le sol, pas... non, c'est mmh. pas que du sable, mais c'est un sol qui a été très anthropisé comme la quasi-totalité des sols français, de toute façon. Donc, euh, là encore, c'est on on... encore une histoire universelle, quoi, mmh, <rire> que ça mmh. raconte. Hein. Comment est-ce qu'on remet de la vie dans des sols qui ont été, euh... j'ai envie de dire, massacrés à la débroussailleuse, quoi. Parce que, que là, ans, si c'est pas
1: que du sable, ça veut mmh. dire que tu avais de la végétation avant tu avais des arbres, ici tu as toujours eu un, un
0: couvert végétal très bas, tu vois. On est sur ce qu'on appelle... Plutôt sur des, des... plantes herbacées, hum... quoi. Ouais. En fait, le biotope primaire, ici, c'est des pelouses aéroalines donc c'est des pelouses qui sont pleines de sel et battues par les vents okay. et, euh, et comme il y a ces sous à munitions on est sur un, un biotope qui est complètement modifié donc tu as à la fois ces pelouses qui deviennent des landes petit à petit et on voit les différentes strates bah, comme en permaculture tu vois, mmh. la gradation en fait et donc des strates herbacées on, là on est en train de passer sur les strates arbustives avec toutes les, les fabacées puis les ronces et les genêts etc qui remettent de l'azote dans le sol et tout donc, on voit repartir un certain nombre des grands cycles géochimiques, en fait. Hein, ouais, tu vois, ouais. De l'azote, du carbone, du phosphore aussi, avec les chardons qui, qui viennent fixer tout ça et tout. Et qui recommencent à recréer un, un, un cycle organique intéressant, parce que tu as la, la microfaune, la pédophone qui viennent se revient. fixer ouais, là, ouais. qui meurent, qui font caca, pipi ouais, sur ouais. place, qui réintègrent d'autres trucs. Et comme en plus tout ça c'est du couvert très épineux, ben ça, ça permet aussi à des plantes plus fragiles de venir s'abriter là, à l'abri du sel, du vent, et puis de pousser. Tu vois, par exemple, le pommier qui est là, ben, il pousse, quoi,
1: ouais.
0: alors qu'on ouais. est à 10 mètres de la mer. Oui, ouais. ouais. ouais, il est à l'abri. L'abri
1: du... abri des vents, l'abri du sel. Euh... C'est
0: ça. Et ici, euh... ici donc, on est dans un... Voilà, dans un biotope qui a été complètement aménagé, impacté hein, par l'humain, clairement. Est vraiment, on n'est pas du tout dans un biotope primaire et pourtant, il y a plein de choses qui s'y passent, et la vie revient si on la laisse tranquille. Quoi. Et si on essaye bah, de porter notre attention sur la vie du sol, sur tout ça. Donc il y a à la fois cet aspect régénération et aggradation, et puis à ce côté, construire un paysage qui non seulement va pouvoir s'adapter à un climat qui change, mais va pouvoir aussi bah, de, nous servir de, de petits labos, pour euh, imaginer ben, qu'est-ce que c'est de, de vivre dans un environnement avec des plantes potagères, des choses comme ça, des fruitiers et tout, qui sont en train de vivre le climat de 2050, euh, sur des sols tout pourris. Ah oui. <rire> Donc en gros, enfin, welcome to France. <rire> euh, et euh, et là-dessus, euh, euh, de faire en sorte que ce, non seulement on adapte, euh, on fait le pari, si tu veux, du, de l'entraide végétale et animale, mmh. Densifie énormément les habitats, flore, tout. Et puis, ben, de faire en sorte que ça nous permette, nous, en retour, de nous adapter à ça, à cette nouvelle donne. Donc, euh, de produire du vivrier, du comestible, euh, de produire de l'ombre, de produire des brise-vents, mmh. de nous permettre de réguler aussi le cycle de l'eau, de travailler sur, ben, voilà, sur la réduction du stress hydrique et tout. Il enfin, y a énormément de ouais. choses, tu vois, de, de faire en sorte que, ben, en prenant soin, Aujourd'hui, du vivant, on arrive à travailler sur des, ben, ouais, sur, des, sur un, un, un paysage qui rend plein de services
1: écosystémiques, en fait. Oui, et puis je, je, je vois, le... Alors, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais euh... il y a quand même une diversité de paysages qui fait que tu as différents microclimats. Et mmh. c'est ces microclimats qui vont te permettre d'avoir une plus grande diversité encore végétale. Ouais. et te garantir une autonomie un peu plus importante, en tout
0: cas. Mais moi, mon rêve... Ici, on a une convention d'occupation qui dure dix euh, ans. Moi, mon rêve, c'est bout de dix ans, ici, soit un parc, quoi, que les ouais. gens puissent rentrer, euh, se servir dans les pommiers, dans tout ça. Oui, que, que ça soit que,
1: comestible. Et, que, que... Ouais.
0: et puis, ben, le quatrième axe de travail, une fois qu'on a dit tout ça, euh, c'est beaucoup brasser les publics. Brasser les publics, faire en sorte que euh, ces lieux-là soient accessibles à tous, et, euh, et puis qu'on puisse faire cohabiter ben, des gens, des usagers différents. Euh, et donc ici, dans une journée, ben, tu vois, aujourd'hui, tu as des coworkers, des gamins qui courent partout, des promeneurs, des papy mamies euh,
1: Des gens qui logent là. Des
0: gens qui logent là, euh, des entrepreneurs sociaux. Enfin, voilà, tu vois, tu as cette espèce de... de oui, on aurait de pu truc, avoir quoi. des
1: gens qui, qui font la fête, qui sont là. Tu me disais, il y avait Exactement. un mariage il y a une semaine. Il y a une il y avait un mariage il y a ouais. une
0: semaine. Et, euh, et en fait, tout ça sont des, des formes de réappropriation, tu vois, ouais. d'appropriation finalement d'un lieu qui a été interdit d'accès pendant 300 ans, parce que c'était militaire. Ouais. Et, euh, et ça, c'est assez chouette. C'est chouette euh, politiquement et socialement. Tu vois, ici, l'année dernière, on a fait 12 000 entrées. Okay. Donc c'est beaucoup quand même, pour un petit bled comme le nôtre. Mmh. Euh, et puis c'est aussi beaucoup du point de vue du modèle économique. On va dire 40. Euh, Aujourd'hui, on a... Sur les gens qui viennent dormir ici, 40% des gens viennent du Morbihan. On ne okay. peut pas quand même dire ah oui. c'est... du tourisme une... local. Voilà, oui, c'est vraiment du tourisme local. Mmh. Euh, et après, ben, les autres, c'est euh, Grand Ouest, donc ça va être mmh. Nantraine, et puis un peu après le reste, le reste du monde, j'ai envie de dire. Enfin, euh, le reste de la France, il y a vraiment très peu de gens qui viennent de l'étranger. ici.
1: Donc, si je résume l'offre de service de la Maison -Glaze, donc ouais. un espace de coworking, mmh. des logements. Mmh.
0: Des logements, un café, un café, un bar, des ouais. événements culturels, ouais. des ateliers, hmm, l'accueil de groupe, l'accueil mm. d'événementiel privés, associatif, d'entreprise, un centre de formation ouais. et une entreprise d'insertion. Voilà. Des contenus aussi de médiation scientifique, qu'on développe de plus en plus sur okay. le climat et territoire.
1: Ok. Le City Stade, euh, qui est juste à l'entrée, ouais. il fait partie aussi du, du projet ouais. okay. Donc là, tout à l'heure, il y avait des enfants qui jouaient. Mmh. Libre, euh, ils sont venus. Ils sont repartis. Avec, euh, ouais.
0: donc okay. oh, ouais. Tant qu'ils ne se cassent pas le pied, tout va bien. <rire> <rire> ouais. Mais le, le... cette énergie-là, non seulement elle ramène des sous, mais elle ramène aussi beaucoup des idées. Quoi. Elle ramène de l'énergie, elle ramène de la fraîcheur. Ramène... waouh C'est assez... assez énorme, tu vois, pour, euh, pour lutter contre quelque chose qui pourrait être tout simplement rester divagué aussi dans notre entre-soi.
1: Oui, mmh. oui c'est là ce... le côté ouvert, quand tu décrives bah, en fait, ah ouais, c'est sûr Ça
0: t'oblige à t'ouvrir, et non seulement ça t'oblige à t'ouvrir, mais ça t'oblige aussi à toi t'exposer à des gens ça qui ne sont pas sens. du ouais. tout convaincus. Ouais. Et ça, c'est euh, bah finalement ça l'enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu de la transition écologique, ce n'est pas de, de rester tanké avec les 1% de gens qui font déjà des trucs de ouf. Parce qu'ils font déjà des trucs de ouf, ils n'ont pas besoin de nous. En
1: fait. Donc alors comment tu à...
0: Eh bien, en fait, il faut abaisser les à la...
1: Ouais. Comment t'arrives à leur faire passer la porte Ou eh ben, aux dois... 99% qui...
0: En fait, euh... bah, c'est beaucoup les fêtes. Franchement, <rire> c'est des fêtes. Et pas celles-mêmes qu'on organise, hein. c'est des euh, fêtes ouais. de famille et tout. Ouais. Et c'est pour ça qu'au début, moi, j'étais hyper... Euh... Enfin, je n'étais pas vraiment pour ce truc-là, quoi. En disant, mais non, c'est reprivatiser un lieu qui doit devenir un commun. Donc, j'étais vraiment contre. Et en fait, c'est totalement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire la fête ici, qui viennent se marier, fêter un anniversaire, un, déjà, c'est les gens du coin, parce que tu viens pas fêter ton anniversaire de Marseille euh,
1: ici. À Gavre. À Gavre. Mmh.
0: Donc, déjà, d'une. Deux, euh, bah, en fait, ils, quand il y a euh, Tata Martine et Papy René qui sont invités euh, aux 25 ans ou 30 ans de leur fille, bah, ils y vont, quoi, quel que soit le lieu, même si c'est un lieu où ça a l'air d'être des zadistes écolo qui fument du shit. Et en fait, ils ce se rendent que, compte
1: que... Ce, ce, ce que ce n'est pas ici. <rire>
0: ce que ça n'est pas du tout. Non. Et là, mais c'est comme ça, en fait. Tu vois, l'imaginaire des lieux un peu alternatifs. Et tout. puis en fait, ils se rendent compte que... Euh, ben, bah, les chambres sont confortables, qu'elles sont propres, euh, que... Euh, <rire> gens pas de... Enfin, tu vois, c'est pas des punks à chiens, que... Non, en fait, il n'y a pas de que cannabis les... qui pousse dehors. C'est ça. <rire> tu vois Que et les compte...
1: panneaux sont des vrais... Enfin, voilà, ils sont pas faits en palettes palette. Ou... Ouais, 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 ouais c'est sûr. Vois, et, que... ouais.
0: Et, et en plus de ça, ben... Bah, ne vient pas les culpabiliser et leur euh, oui. Tu vois leur, leur et... euh, euh, comment dire envoyer un truc tu mm. vois qui qu serait un discours de sang et de larmes quoi. Mm. Et juste dire bah ben non en fait euh, vous voyez c'est pas déjà un c'est pas plus cher de, de, euh, de bouffer bio ou quoi. Tu vois on a une tarification par exemple qui est contre-incitative. Tu parlais du côté euh, comment est-ce qu'on rend accessible à des gens qui euh, euh, qui sont pas forcément intéressés par ça. Et ben D'abord, euh, on ne dit pas, en fait, à l'entrée, que la carte, elle est bio, le cas, le vrac. Parce que sinon, si tu dis ça, ben les gens ils vont avoir le même comportement que face à la biocop. Ils vont se dire, ben, en fait, ce n'est pas pour moi. Ça doit être un truc pour d'autres gens. Comme on a déjà pas mal de codes alternatifs, euh, tu vois, c'est quand même... c'est pas le bazar, mais enfin, tu vois, la, la, telou... la pelouse, elle n'est pas
1: oui elle est pas de nickel tendue
0: nickel elle est tendue par des chevaux <rire> t'as pas des petites bordures à l'anglaise et des, il y, des et tout, il y a des poules <rire> qui se baladent il y a des poules qui se baladent donc bon tu... ok déjà on a on a ce truc-là donc un pas euh, pas mettre de barrière à l'entrée dans le sens euh, ben, on, on baisse un peu le côté euh, bio-vrac local puis en fait c'est que une fois qu'ils sont au bar qu'ils peuvent avoir deux trois trucs qui leur euh, qui leur semblent vraiment un peu bizarre quoi
1: ah, ton jus de pomme il est bon, ton café il est bon c'est ça,
0: et mmh. nous on a aussi donc, cette, cette histoire de, de, bah, du coup, de tarification euh, incitative qui dit euh, bah, notre café c'est un café bio torréfié artisanal et tout bah, il coûte 1,50 comme au centre du village quoi. et c'est voilà. tout pareil c'est pas parce que c'est bio que, voilà, on s'en fiche tant pis on écrase euh, la marge entre guillemets euh, que le bret coûte une blinde, il coûte 4 balles c'est vraiment super cher et par contre, le jus de pomme bio en presse mécanique du, du gars de Plouinec, le village d'à côté, ouais. qui est un jus de pomme monumental, euh, vraiment je te dis zéro carbone quoi. Bah ben, jus de pomme là, on le vend au vert, 2,50. Mm. Et quand les mamans, elles arrivent et qu'elles sont là, ah t'es sûr que tu veux un briskola, est-ce que ça coûte 4 balles <rire> Bah ben non, nous, si vous voulez, on a un pain. truc, un jus de pomme merveilleux, qui coûte 2,50 et tout. Et tout. Et ça, en fait, ça fait partie ben, de... de C'est comme ça que tu peux amener euh, tranquillement des gens, en faisant vraiment... En prenant soin, quoi, tu vois. Tu prends soin de la déco, tu prends soin de la, tu vois, de, du bonjour que tu amènes euh, aux gens, etc., qui sont accueillis. Donc, tu provoques cette rencontre-là. Euh, tu, ben, tu leur mets dans, dans les mains des choses jolies, etc. Et, et en fait, ben... Tu, ba tu fais baisser, tu vois, cette espèce de barrière de défiance. Oui. Et dans cette brèche-là, après, as introduit deux, trois tu introduis 2-3 trucs. Tu vas dans nos cabanes,
1: ouais. nos cabanes, c'est ouais. des tiny house.
0: Ouais. C'est des trucs sur roues avec des toilettes sèches dedans.
1: Ok, les roues sont cachées, du coup. Tu parce vois je Les ai de... ouais.
0: Les roues sont cachées, les toilettes sèches ne sont pas visibles là, mais même, même si tu vas dans les, dans les cabanes, tu te rendrais compte que les toilettes sèches ne sont pas visibles non plus, parce qu'en fait, c'est des faïences classiques. Simplement, c'est des toilettes sèches à séparation de matière.
1: Et quand les gens réservent et eh ben quand le les gens sa... réservent, alors, tu ils leur... le savent, vous en, en fait, les dis... gens,
0: euh, je peux te dire, ils, ils, ils regardent vraiment tellement vite fait des trucs, quoi. Ils, sont... ils et disent, il... oui, voilà, bon, bah, c'est une cabane, les photos ont l'air jolies, allez, c'est hop, bingo. Oui, bah oui. Ils font pas gaffe, en fait.
1: Et Mais une fois, est-ce que vous avez eu quand même des anecdotes où les gens ah, ben... ont réservé, et ils reviennent revoir, il euh, y a un problème, il n'y a pas l'eau dans alors, les toilettes
0: ben Non, parce qu'en fait, on prend le temps, justement, de la rencontre.
1: Ok. D'expliquer... ouais, ouais.
0: Une, une arrivée, un check-in, okay. c'est 10 minutes, 15 minutes, quoi. Ouais. L'autre voilà, jour, c'était quand, c'était la semaine dernière, je suis allée à Rennes, j'étais invitée à un truc et tout. Donc je vais à l'hôtel, ça faisait peut-être, je sais pas, 5 ans que je n'étais pas allée à l'hôtel. Et effectivement, bah, la réceptionniste, elle te file ta clé, elle te dit... Alors bah, ça c'est votre clé, c'est la chantier 136, et puis bah, le petit déjeuner, il est servi demain entre 6h30 et 9h30. Merci à vous, au revoir. Mais nous, <rire> c'est... Alors vous venez d'où et tout ouais, Vous prenez quoi comme véhicule Est-ce que c'est pour notre bilan carbone Vous comprenez et tout Vous venez de quel coin D'accord et euh, ok et puis alors demain pour le petit déj vous prenez quoi machin, parce qu'on fait des petits déj donc euh, ouais. euh, sur mesure et derrière euh, bah, je vais vous emmener dans la, dans la cabane puis, comme on sait que alors, que ce soit cabane ou gîte hein, bah, on est quand même dans des lieux qui sont euh, qui rentrent pas dans les cases normales tu vois pas un hôtel c'est pas non plus un gîte pas une ouais. chambre d'hôte enfin, en fait tu sais pas trop où es, quoi si on laisse les gens se débrouiller avec ça en fait euh, ils vont ils vont pas bien le vivre c'est trop euh, trop déstabilisant ouais. pour eux, tu vois. Oui, alors qu'ils
1: viennent là pour décompresser, ça, être ouais. dans le confort. Oui, oui c'est sûr. Exactement. Quoi. Mm.
0: Et puis, puis tu as un enjeu, tu vois. Tu es, es le mec ou tu es la nana qui a réservé pour ta petite famille et tout. As, tu vois, t as ta petite crédibilité à <rire> pourtant, garder. Genre, chouchou, je te jure que ça. Pourtant, il y
1: avait 4,9 sur Google. Oui, c'est
0: ça, tu vois. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà. Et là, notre rôle à nous, ouais. c'est aussi pour ça que, ben, oui, on a un. un... <rire> C'est le temps qu'on y met, quoi. Mais hein, une arrivée, bah, on prend 15 minutes. Et puis on y va. Et puis sur le chemin, on dit euh, Bon, euh, alors vous nous avez trouvé comment Ah oui, vous, vous avez trouvé sur, euh, sur euh, tel site de réservation ou. Euh, ah, en direct sur site internet. Bon, ça veut dire que vous aviez vu un peu ce, quel type de projet on était Ah, vous ne saviez pas. Bon, ben en fait, voilà, je t'explique ici, c'est euh, un terrain, machin un militaire. On t'explique le projet. Et puis alors, les gens, ils disent Ah ouais, 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 ah, c'est vachement marrant et tout.
1: Tu peux, ils se vous... disent. Euh...
0: Mais c'est ça, tu vois. Et ouais. puis donc, tu t'expliques un peu mm -hmm. ce qui se passe. Et puis tu dis donc, ben, le temps que tu as dit ça, tu es déjà à la cabane. Et là, ah, alors, euh, bah ici, vous voyez, on est en bande littorale. Donc, bande littorale, ça veut dire parfaitement inconstructible. Donc, il euh, n'y a pas accès à l'eau. Pas accès à l'eau, ça veut dire aussi euh, pas de raccordement à l'eau dans les toilettes. Mais on a trouvé la solution pour pirater le truc et tout. puis, t'explique le machin. Et le nombre de fois où au petit-déj', les gens, ils reviennent, ils disent Mais attendez, vos toilettes, c'est quand même incroyable, quoi. Parce que je, vraiment, ça ne fait pas d'odeur. C'est vrai que c'est la séparation de matière, quoi puis, tu as un petit extracteur d'air dedans. Donc, franchement, c'est okay. pas crème, quoi. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de gêne et tout. Euh, bah, ouais. Bah, ouais. Et, <rire> franchement, on pourrait peut-être même prendre une com, tu vois, auprès, de, auprès du gars qui va cette oui, toilette vrai, sèche. c'est franchement, c'est assez marrant, quoi. Et donc, voilà. C'est tout un tas de petites choses où, en fait, tu... Bah, tu, tu en fait, permets... Ouais. Tu, tu, en fait, tu crées la rencontre et tu expliques ce que tu fais. Et dans cette explication, dans cet échange-là que tu crées, en étant sympa et tout, c'est passé dans 96-17% des cas, quoi.
1: En fait, dans ta com, parce qu'il faut le dire, en venant ici, ta signalétique, etc., c'est léché, en effet, c'est pas du tout dans les stéréotypes. Merci, Aude, notre graphiste qui fait ça. Bravo, Aude. Non, non, mais c'est vrai, il y a une belle signalétique, bien visible, c'est pédagogique, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous pouvez venir y faire dans ce lieu-là, etc., toi, toi l'enjeu, en fait, il est au moment où les gens sont dans le lieu, où ils s'apprêtent à consommer, où ils consomment. En tout cas, c'est le, le, toi le moment le plus important pour toi, c'est le moment où tu vas expliquer les choses. En fait, ce que tu dis là.
0: Ouais, en fait, je dirais même le moment qui est le plus important, qu'on explique ou pas, en fait. C'est juste euh, le moment, tu vois, de, de l'échange de regards et du sourire,
1: quoi. Ouais.
0: Et en fait, c'est juste dans cette humanité-là que tu arrives à loger des trucs.
1: Et qu'une petite bien. fille de 8 ans te fait un joli dessin. C'est un le truc peut... de fou
0: quand même. Bon, pour la petite histoire, il y a une petite fille de 8 ans qui, qui, qui est venue tout à l'heure au moment où Pierre-Alexandre est arrivé et qui m'a filé un, un dessin magnifique. Donc, une jolie sirène. Euh, une jolie sirène. Mais, euh... Et deux
1: poissons là, autour.
0: Mais en fait, toi, c'est le soin. quoi ouais c'est le soin. C'est le soin. Et après, le soin que tu mets dans...
1: Ouais, mais la qualité de présence que je chante, était ouais. beaucoup dans la philosophie euh, un peu permacole, euh, prendre soin de la terre, prendre soin des autres, prendre soin de soi-même. Vous êtes, euh, vous êtes là-dedans. Enfin, ce oui, que je ressens. Oui,
0: oui. Ouais, ouais. En tout cas, je. je, je vous vous vraiment, euh, vers ça. Prendre soin de moi-même, j'ai du mal. Mais euh, par contre, euh, prendre soin de, de de tout le reste, oui. En fait, je pense que c'est surtout ça. C'est que je, c'est euh... pour moi, c'est important de prendre soin, effectivement. Des, des choses, de tout, et je suis toujours persuadée, et, enfin, et le, et le en fait, cette espèce de confiance, le, le côté pronoyaque, tu vois, le monde conspire pour moi, tu vois, ce côté-là, finalement, enfin, ouais, tu vois, juste ce geste de confiance que j'ai en tant qu'a priori fait que ça se retourne toujours en ma faveur. Ouais. Donc, c'est cool. Mais, euh, ouais, par contre, moi, en première intention, j'ai du mal à prendre soin de moi. Mais ça, c'est un sujet que j'ai juste des comptes à régler avec moi-même. C'est différent.
1: Tu peux quand même peut-être revenir là-dessus comment... Tu nous as parlé du maire, hum? qui est quand même le décideur, même s'il passe en conseil municipal. Mais si le maire est déjà convaincu, c'est plus facile. Euh, après, le reste du territoire, comment... Euh, t es, t es, Comment on t'a perçu, euh, encore une. Voilà, Excusez-moi pour les clichés, mais encore une on parisienne. Ouais. comment ah, oui. on vous a perçu, oui, oui, oui. une parisienne, des parisiens, ils viennent, ils ont des belles mmh. idées. Euh, voilà. Enfin mmh. voilà. Comment tu as réussi, comment vous avez été perçu Et ensuite, euh, comment tu as réussi à embarquer le territoire
0: Eh bien, en fait, euh, au début, il y a eu une très très forte incrédulité. Il n'y avait vraiment que le maire qui y croyait. Et puis, ben, nous, évidemment. Euh, et on avait. En revanche, une, une vraie intention, qui n'était pas une intention feinte en fait, ce qui était une, une soif et un impératif, on s'était vraiment dit... De toute façon, c'est très simple. Si ce projet ne plaît pas au Gavret, euh, ben de toute manière, on va mourir. Quoi. Mourir économiquement, mourir socialement. Enfin, ça va être inintéressant de travailler ce projet-là. Donc, euh, ce n'est pas une option. Mmh. ici, euh, et, et on doit concevoir tout ce projet-là faire en sorte qu'on puisse être une, une, une plateforme, une coquille, quelque chose qui permette à la vie de se réinstaller, quoi. Euh, mais qu'on ne peut pas tirer toutes les ficelles de ça, et qu'on... Voilà. Donc il y avait une très forte intention de, de provoquer quelque chose avec, euh, bah avec les gabrais et, euh, et de l'autre, une, une très forte intention aussi de laisser faire le truc et de laisser prendre la direction que bah, ça allait prendre, quoi. Donc, il y a un côté lâcher-prise, mmh. d'une certaine manière. Pas évident. Ouais, c'était pas évident, puis c'était incompréhensible. <rire> c'était <rire> vraiment incompréhensible, quoi. Euh... Voilà. Et donc, dès le départ, ce qu'on a créé, c'était une association. Euh... Déjà, il fallait simplement fédérer, les... enfin, montrer le sérieux de la dynamique, quoi. À partir du moment où le maire commence à dire, bah, « Allez-y, faites un dossier et tout. Bah, » Il faut créer un, créer un support, quoi. Oui. Donc... Euh... Donc voilà, donc il, y a eu, il y a eu vraiment la, la création d'une bah, assaut de, de préfiguration qui, euh, petit à petit, bah, au début, c'était beaucoup des gens qui s'intéressaient vraiment, effectivement, depuis l'extérieur à ce projet-là. Sur puis, lequel vous aviez communiqué euh, Sur lequel on ne communiquait gens... pas du tout. OK. Parce qu'on n'avait pas le droit de communiquer à l'époque.
1: Mais comment alors ici s'y intéressait les gens
0: euh, bah, C'était un peu le réseau... Euh, Okay. Le réseau, les gens qu'on rencontrait. Ouais, là, vous étiez ouais.
1: déjà arrivé sur le territoire. Ouais ouais. ouais, ouais. Et puis en fait, ouais. on,
0: alors on n'avait pas encore les clés du bâtiment, quoi, mais euh, on a passé neuf ouais, mois, je pense. Euh, alors ouais, physiquement, il, il n'existait rien. On a passé neuf mois à battre la campagne, quoi. Mm. Mm. À aller voir euh, tout le monde, les assauts, les trucs, et tout, puis dire, ben bah, voilà, les quelques furieux <rire> s'intéressent à ce ouais. truc et ouais. tout, et c'est en train de se faire. Après, c'est compliqué, il y a plein de choses, et tout, à démêler. Mais voilà, et donc euh, bah, ça a commencé comme ça, quand on a été incubé au TAC 56, ouais. donc un incubateur économie sociale et solidaire, bah, là aussi en fait tu recrées du réseau, de l'interconnaissance et tout, puis tu, tu crées des ponts aussi entre les gens. Il y a eu aussi un, un, quelque chose qui était une expérience sociale assez incroyable dans le coin, qui était la bascule à Cantivy, euh, à l'été 2019, avec euh, bah, quelques basculeurs euh, c'était une expérience euh, vraiment très très forte hein. Alors, ils ont vécu quelque chose d'assez historique je pense dans, dans notre histoire récente de, de transition quoi.
1: avec Maxime de Rostelon. non ouais surtout avec tout le crew qui habitait là-bas ouais, hein. oui.
0: et, et c'était enfin, euh, pas si loin que ça et euh, ici <rire> il y a eu euh, ouais, pas mal de basculeurs en fait, qui, sont, qui sont venus euh, prendre un peu l'air <rire> Euh, et puis quand ça a commencé à se déboucler, euh, à venir filer des coups de main, des euh, okay. choses comme ça. Donc tu vois, c'est dans cette espèce d'effervescence qu'on a oublié, parce que c'était avant le Covid, quoi. mais on, on a oublié qu'il y avait ce, ce truc-là. Et, euh, et donc au départ, l'assaut, c'était quand même beaucoup euh, des gens de notre génération tous en transition, tous en train de se débattre avec une certaine éco-anxiété, tous en train de, de réfléchir à d'autres modèles d'entrepreneuriat, de, de, d'action de, de, collective, etc., etc. Beaucoup autour de la transition écologique. Et puis, et puis euh, à partir du moment où, en fait, tant que le projet n'a pas pris possession du lieu, c'est un truc, comment dire, ça, prend, ça peut prendre plein de directions, etc. Mais ça reste un, un, un processus qui n'est pas ancré, quoi. À partir du moment où, le, tu vois, ça prend place,
1: mmh.
0: et eh ben là, euh, le choix, c'était on ouvre. On ouvre absolument tout azimut, parce que maintenant, c'est public, on a les clés, quoi. Et le maire a donné les clés en août 2019. Il a fait vraiment un acte de confiance, quoi. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de levée de fonds, pas un rond... Euh, euh, on aurait pu transformer le lieu en ZAD, en fait.
1: Euh, ouais. Et, oui, Et vous n'aviez même pas signé avait la pas convention d'occupation privée. Okay.
0: c'était vraiment juste, allez les jeunes, <rire> montrez-moi que vous n'allez pas à mettre le bazar. Et on s'est tenus à carreau, jusqu'à présent d'ailleurs. Mais on s'est vraiment tenus à carreau, quoi. Il est toujours mal On bon a fait les choses bien. Ouais, ouais, ouais. Ok. Carrément. Et... Et voilà. Et là, on a commencé à lancer une petite préfiguration de d'événementiel, on a fait des, une projection de films sur la biodiversité, il y avait une expo photo sur les Gavrais à ce moment-là, mmh. qui, qui était là dans le bâtiment, le maire était hyper content qu'on puisse être les gardiens de l'expo tout donc on a rendu service en fait, et on a rendu service, rendu service, donc voilà, et en fait petit à petit, ben, on s'est dit il faut qu'on rende service, il faut que les gens se disent bah ben, cette présence-là, ce n'est pas une présence parasitante, mais c'est une présence qui peut amener des choses. Donc, on, on s'est mis à réceptionner les déchets verts de nos voisins, euh, à essayer d'être euh, voilà, le, euh, le plus. Tout simplement, juste d'être des bons voisins. Quoi. Okay. Et euh, travailler beaucoup sur la scénographie du lieu après. Faire une allée qui était une vraie allée en bois, montrer que la porte a été ouverte, mettre de la signalétique et des panneaux pour dire oui, c'est ouvert. Au bout du terrain, oui, ben, un truc c'est Oui, oui. Écrit, oui. Écrit, si, si, c'est ouvert. ouvert. Oh, oui, Genre, et oui je l'ai vu
1: tout à l'heure et je me suis.
0: Et, euh, et ouais et vraiment de faire cette, cet effort là c'est ouais. aussi beaucoup de ça qui est né aussi cette de culture de, de, de l'accueil tu okay. vois, de l'accueil du soin comprendre les gens mm. et en particulier ceux où on voit qu'ils sont hyper hésitants ils disent est-ce qu'on peut rentrer on... Oh, on découvre tout juste et tout ben, rentrez donc allez-y il y a pas de problème voilà donc c'est vraiment un effort de, de tous les de tous les instants comme ça euh, quoi donc.
1: pour que je comprenne bien mm. Il y, a un, il y a une société ici qui gère le lieu, ouais. qui gère la Maison Glace, ouais. avec un, un business plan, un business model, comme une société classique.
0: De l'ESS, la Société d'économie sociale ouais. solidaire, donc non lucratif.
1: Et après, tu as, as cet assaut-là, mais euh, elle rayonne, on va dire, sur, sur le territoire de, de la commune, ouais. où on, et même en dehors, quoi.
0: Ouais, alors, je dirais même plutôt de la commune. Quoi. Plutôt de la moi, commune, moi, ok. Ouais. C'est vraiment une assaut de... J'ai presque envie de dire, c'est presque une assaut de quartier, quoi.
1: Et donc cet assaut, ouais, euh, elle est son, 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 sa piste d'atterrissage, si je peux le dire, c'est pas que la maison glace.
0: Ben, au, maison glace sa piste de décollage, voilà. c'est maison glace.
1: Sa piste de décollage, c'est maison glace, mais oui, ok, d'accord, ouais, okay. ouais. son rayonnement est sur la commune.
0: Ouais, okay. c'est ça quoi. Et c'est euh, et... une assaut qui, fait, qui a pris une, une direction beaucoup autour du lien social. Oui. Euh, ce, qui les, ce, qui les, ce qui va le, les intéresser, les motiver, ce qui va en fait déchaîner l'énergie des, mi des militants, enfin des adhérents de l'assaut, euh, c'est ce côté euh, se tenir chaud l'hiver, euh, faire des événements sympas. Euh, euh, c'est aussi travailler sur la biodiversité, tu vois. Ouais, on, a, ouais, on continue d'avoir ces trucs-là. Demain, par exemple, on fait un inventaire participatif de la flore ici. Et, euh, donc il y, y a tout un tas d'actions qui sont, qui sont générées par. Euh, euh, par l'assaut, et puis ça, c'est plus le côté euh, euh, l'âme, euh, le lien euh, et l'entraide. Et puis, l'entreprise, elle, qui a été créée après l'association, l'entreprise, euh, c'est le, le, en fait, le véhicule de gestion. De toute façon, c'était assez simple. Hein. Quand on a créé l'assaut au départ, euh, et qu'on s'est rendu compte, bah, en, faisant, en commençant à faire... À, à, la liste des investissements qu'il allait falloir euh, mettre en œuvre ici pour pouvoir lancer l'activité sans subvention. Euh, et que le maire a dit, de bon, bah, toute façon, la commune de Gavre, elle a pas un rond, hein, toute petite commune. Donc, euh,
1: Alors, ça. attends, tous les travaux, euh, tout ça, ouais, comment bon, vous les avez financés
0: bon, En fait, le maire, la mairie a, a financé les travaux du propriétaire grâce à des subventions euh, de l'Orient Agglomération, du département et un peu de la préfecture, je crois. Et donc, ils ont Racheter le fond, enfin, le, ils ont racheté, pardon, les murs, donc le, le, le bâtiment en vendant le presbytère. Ils okay. ont vendu un bisou de famille pour en récupérer un autre. Et euh, là-dessus, sur ce, sur ce bâtiment, ils ont fait des travaux du proprio, comme ils auraient fait dans quel, pour n'importe quel autre projet, parce qu'il bah, fallait refaire un peu de. de, de, de refaire, refaire les fenêtres, ouais. il fallait refaire ouais. des serrures, etc. Donc voilà. Ils ont mis le chauffage aussi, parce qu'il n'y a pas de chauffage. Donc, ça c'était leur partie à eux et après ils ont dit là-dessus, quel que soit le porteur de projet il faudra qu'il finance ben, euh, les caprices quoi. <rire> les, en tout cas l'outil le, de, de travail
1: mmh.
0: et toute cette partie-là l'outil de travail pour nous ça voulait dire les sols, les revêtements la peinture euh, la déco, les agencements et puis après ben, l'intégralité du mobilier du comptoir, tout ça en fait tout ça c'est nous et nous, on a levé... Ben, C'est un projet qui, qui nécessitait qu'on trouve 280 000 euros. Qu'on réunisse 280 000 euros. Et on a réuni ça euh, via du prêt bancaire, euh, via une garantie de France Active mmh. qui prend les premières pertes. Ouais. Euh, et et, euh, et, et puis, euh, puis, voilà. Et en fait, euh, nous, les sous qu'on a mis euh, voilà, de notre poche, quoi, plus ça... Euh, plus transactive, a fait qu'on a réussi à aller chercher des sous auprès d'une banque euh, très classique, d'ailleurs, qui n'est même pas une banque qui finance spécifiquement. Oui, qui n'est pas ou... la
1: NEF ou autre. Voilà, sans, sans, sans C'est le de... Crédit Mutuel de Bretagne. OK. <rire> okay
0: pour dire. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est comme ça que le, le, le projet s'est lancé, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu lever autant d'argent avec une petite assaut. Euh... Oui. En fait, ça ne marche pas. C est, c est... Il fallait, à cette époque-là, juste dire ben, voilà, on, va, on va utiliser ce qui fonctionne. La culture entrepreneuriale, en ce moment, bah, ça avait la cote à Ego, donc on y va. Et par contre, on décide que l'entreprise, elle, euh, bah, elle est non lucrative. On y inscrit, dès le départ, l'intégralité de toutes les clauses qui permettent d'aller chercher l'agrément euh, entreprise solidaire d'utilité sociale, hum. dont finalement on s'est passé, puisqu'on est devenu entreprise d'insertion, on ouais. est, est juste de droit maintenant. Dire, ouais. Et euh, de ça, et ben on a... Euh, euh, en fait, tu, tu, peux, tu peux vraiment décider que l'entreprise n'est pas au service de la, des intérêts des actionnaires, mais juste te dire qu'elle est au service d'un intérêt qui est plus grand qu'elle-même. Et donc, c'est écrit dans nos statuts que l'entreprise sert à la revitalisation de la pointe des saisies, et que son objet s'arrête le jour où il ben, n'y a plus maison glace. Quoi. Et, et point barre. D'accord. Et donc, on a un modèle économique qui est euh, un modèle dans lequel on va lisser les marges qu'on va générer euh, les beaux jours en particulier du fait de l'activité événementielle et touristique. Et cette marge-là, on la réaffecte non pas à fermer, en saison, enfin, fermer hors saison et puis continuer d'alimenter les poches des actionnaires, quoi, mais plutôt de se dire ben, en fait on va maintenir des emplois, y compris dans les moments où il n'y a vraiment mais, aucun modèle économique pour maintenir des emplois. Mais c'est pas grave, parce que notre mission, justement, c'est d'être au service du territoire. Et donc ici, en plein cœur du mois de décembre, eh ben, on était 9 emplois à temps plein, et c'était cool, voilà. Te dire que j'ai pas eu des frayeurs dans la trésorerie, je, ce, serait, ce serait vraiment te mentir. Donc euh, oui, c'était chaud de voir la trésorerie qui descend, 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 descend. Et en même temps, ben, c'est ça qu'on essaye de, de montrer. Quoi. Qu en fait, une entreprise, si tu, si tu décides de décorréler l'objet social de l'entreprise des de poches de l'actionnaire et de l'intérêt privé de l'actionnaire, L'idée, ce n'est pas de perdre des sous. L'idée, ce n'est pas de faire la but ni d'en gagner. Oui. L'idée, c'est de dire, on rémunère le travail. Donc, moi, par exemple, je suis salariée de l'entreprise. On rémunère le travail. Euh, et puis, ben, on fait en sorte que cette, cette entreprise, elle soit contributive, qu'elle ne soit pas extractive. Elle oui. ne soit pas là juste pour exploiter un territoire. C'est ça. Pour, euh, et puis pour permettre Et ait des externalités euh, euh,
1: positives. Ça. Euh, donc, toi, tu es salarié, vous êtes tous salariés ouais Donc, il n'y a pas de chef d'entreprise
0: ben, techniquement, je suis mandataire social Ouais, t'es mandataire social Je suis même, euh, okay. chef d'entreprise, mais euh, es il n'y a pas okay. de... Ouais. C'est moi qui, qui, qui ai l'accès oui, au compte et qui verse les comptes, salaires à la fin. C'est ça, tu
1: Donc, tu disais deux, dix ETP, hein, mmh. enfin, bah, euh... 10 ETP, c'est ça Enfin, pas 10
0: ETP, puisqu'on a, n'avait on a, on pas du tout cette taille-là euh, en début d'année dernière. Ok. L'année dernière, en 2021, on a commencé l'année à 2 on, on deux, enfin, deux ETP, 2 deux personnes et demie. Et on a terminé à 9. Donc, on a vécu okay. fait, une énorme... Ah oui croissance, en fait, pendant
1: 2021.
0: Okay. Voilà. Du fait, notamment, de la transformation en, en entreprise d'insertion, et du fait d'être devenu fabrique de territoire, avec euh, des financements à la clé oui. aussi, qu'on a, a fini par part chez les subventions. Euh,
1: si t'avais euh, si quelques, quelques conseils, mais assez courts, sur, euh, <rire> sur, pour se lancer <rire> à, à des parteurs de projets, de tiers-lieux, par exemple.
0: Ouais. Alors, eh ben Déjà, je dirais, et c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire là, sur l'histoire de la gouvernance partagée. Moi, j'en ai beaucoup souffert de ça, de, de me dire ça répond pas au modèle des colibris. Donc, mmh. si ça répond pas, c'est nul. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, hein, sur moi-même. <rire> et en réalité, je crois qu'un a... des trucs, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'outil tout fait. Il n'y a, de... a pas un idéal à aller atteindre. Et, euh, et c'est comme ça que ça devrait se passer. En fait, les choses se passent comme elles se passent, parce qu'elles se font avec les énergies et les gens qui sont là, et avec le territoire qui est là, et avec ce qui est possible à un moment donné, à un instant donné. Et et ça, juste de se dire, ben, en fait, l'exploration fait partie du sujet, quoi. Du sujet tiers lieu. C'est euh, c'est d'abord juste faire preuve d'humilité <rire> et de lâcher prise. Et, de, et du coup, d'accueillir aussi des choses, des bifurcations qu'on n'aurait pas forcément pu voir parce qu'on est tanké dans, dans son cap, quoi, dans son idéal et tout. Et, et je crois que beaucoup des choses que je, je, qui m'ont permis d'avancer, c'était en fait énormément des désenchantements, d'une certaine manière. Je crois que c'est important en fait aussi de désenchanter ça, de dire d'accepter aussi bah, les échecs, les erreurs, euh, les crises. Et par contre, à chaque fois qu'il y a ça... D'aller chercher, une fois qu'on a bien pleuré, qu'on a bien crié, d'aller chercher ce qui est intéressant là-dedans, qu'est-ce qui joue, mmh. et, euh, et d'en apprendre pour construire la suite. Quoi. Donc, euh, je dirais qu y a, voilà, que ce côté-là, il euh, n'y a pas de modèle et c'est OK. C'est vraiment hyper important. Et s'il si, y a des porteurs de projet parmi les, les auditeurs du podcast, qu'ils qu soient rassurés si, un, leur projet ressemble à rien d'autre <rire> sur Terre, et, euh, et et en fait, peut-être même que c'est pour ça que c'est absolument génial, quoi. Mmh. Donc ça, c'est un premier truc. Et après, de façon beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terre-à-terre, terre, euh, c'est qu'il <rire> y, a, y a... Enfin... Euh, on est tous en reconversion, en fait, dans ce métier-là, puisque il bah, n'y a pas de, pas de bac pro terre quoi. Euh, et qu'on a tous nos, nos histoires, nos... Euh, nos compétences, nos... Enfin, voilà, quoi, nos carrières, nos passés et tout. Et, euh, et en fait, ce que, on... ce que moi je ne m'étais pas rendu compte quand je me suis lancée dans ce truc-là, c'est que bah, tu vois, tu arrives, tu as un concept, quoi. tu viens dans cadre de la fonction publique, tu as, as un concept, tu as un truc, tu as un joli business plan, machin. Puis, euh, puis en réalité, bah, ta vie, c'est. Euh... Tu vois, moi je suis directrice du cabinet ici, je m'occupe des toilettes sèches. <rire> je suis. Euh je suis euh, je fais euh, enfin j'adore mon métier tu vois je sers beaucoup de café et tout je, je trouve que c'est la partie la plus plaisante de mon métier euh, mais il faut vraiment tu vois accepter ce côté euh, très polyvalence horizontal mmh. vertical aussi c'est mmh. à dire que c'est hyper intéressant tu vois la complémentarité des différentes euh, différentes approches parfois t'as la as la main qui parle parfois c'est le cœur parfois c'est la tête et tout mais ça c'est euh, assez euh, c'est assez chouette et dans ce cadre-là, cadre je crois qu'il y, y a quelque chose qui est important, c'est de se rendre compte que le métier de gestionnaire de tiers lieux c'est un métier qui est un métier de commerçant, en fait, fondamentalement. Oui, bah oui. Parce oui, que euh, tu vois, tu dois être, euh, si, si tu veux accueillir du public euh, tu vois, de façon inconditionnelle, justement, de t'inscrire dans les routines des gens, notamment des personnes âgées et tout. Bah, il faut respecter des horaires, avoir des protocoles d'ouverture, de fermeture, faire que les gens... Bah, S'ils boivent un café crème chez toi, ils n'attravent pas la tourista parce que ton lait est pourri dans ton mmh. frigo et tout. Donc, tu vois, en fait, tu as plein de couches de métiers. Tu es commerçant, tu vas être une matrice événementielle, tu vas gérer un café, tu vas peut-être gérer une activité de restauration, peut-être une activité d'hôtellerie et tout. Mais que derrière, en fait, il y a vraiment un soubassement de, de, de métiers et de process opérationnels qui est importante. Euh, et donc, cette partie-là de. de, de de la préparation de projet, en fait, c'est est souvent le parent pauvre de la, du démarrage des projets. Hmm. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, ok, une fois que j'ai fait mes travaux, une fois que j'ai constitué mon collectif, une fois que j'ai constitué mon concept, bon, ben, après, il n'y a plus qu'à quoi. Allez, je vais peut-être me former un petit peu. En fait, c'est pas juste se former un petit peu, c'est vraiment réfléchir, designer ces process, se, se mettre dans la pompe des usagers, de, de tout ça, imaginer ben, des parcours usagers. Des parcours back-office, des parcours staff, des parcours clients aussi, enfin tu vois, tout ça. Et voir en fait, ben, euh, finalement, faire un tour de manuel des opérations. Peu. Même s'il va être amené à évoluer, c'est hyper important quoi, pour structurer aussi euh, le collectif, pour s'assurer que euh, les gens soient autonomes dans leur manière de fonctionner et tout. Parce que vraiment, pour le coup, quand il n'y a pas de règles, et ben en fait, c'est la règle du plus fort qui l'emporte. Mmh. Bien et Ça, c'est ouais. ouais, vraiment euh, pas important. Et après, troisième conseil, il faut euh, aller voir des tiers-lieux. Il faut vraiment faire son petit tour de France, là, comme les compagnons du Tour de France. Il y a plein de cartographies qui existent. Il y a la cartographie de bretagne tiers lieux, il y a celle euh, de france tiers lieux et tout. Il faut y aller. Il faut aller chercher ceux qui sont intéressants, qui travaillent des des sujets, justement, des politiques publiques qui sont intéressantes pour le, le projet de, de, de tiers-lieu. Et puis, faire le DJ. On prend des samples, un peu partout, et puis on regarde, il y a des choses qui vont nous plaire, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, et c'est très intéressant d'aller voir les choses qui ne nous plaisent pas, parce que ça permet de se dire, bon ben, okay, donc, hein, du coup, en négatif, qu'est-ce ouais, que, ouais. qu que j'ai envie de faire, et tout. Et, euh, et ça, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, euh, même à filer du coup, des coups de main, à faire du fin ici et là, et tout, pour aller s'imprégner de la culture hmm. du collectif.
1: Ouais, hyper puis, euh,
0: puis, ouais d'en de, 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 faire son miel
1: euh, Akira, on approche bientôt de la fin de ce podcast euh, je pose souvent une question récurrente à mes, à mes invités puisque Idéter c'est le podcast des territoires qui osent donc je vais te demander de, c'est quoi l'audace pour toi
0: ah, je sais pas, moi je dirais l'audace euh... l'audace c'est d'y croire quoi fait, de croire euh, en fait c'est de s'accrocher à ses rêves comme je disais tout à l'heure quoi il faut prendre ses rêves pour des réalités et puis faire des faire des plans voilà. je crois qu'il n'y a rien de foncièrement impossible en fait euh, à partir du moment où on pose l'intention ensuite euh, ensuite il faut y aller <rire> Je ne saurais pas trop dire autre chose que ça.
1: Tu... Si tu avais un conseil lecture pour les auditeurs
0: Eh bien, moi j'en ai deux qui me viennent instantanément. Euh, c'est Damasio. Mmh. Pour euh, plein de choses. Pour ceux qui aiment les lectures plus politiques, les furtifs, c'est vraiment... Euh, moi j'ai absolument dévoré ce bouquin. Et puis pour ceux qui sont plutôt dans une lecture poétique et politique aussi des choses mais c'est la horde du contrevent. J'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans ce bouquin mais par contre ce que je trouve euh, passionnant c'est cet état d'exploration permanente et d'une certaine manière de cycle euh, mais de ouais, d'exploration permanente de, euh, de de gens qui luttent contre le vent <rire> Euh, et, et ce que j'aime ce que j'ai trouvé euh, particulièrement fou dans ce livre j'ai pas envie de divulgacher la fin mais moi je crois que la fin m'a juste totalement secoué et remuer. Euh, ce que je trouve fou dans, dans ce livre c'est que c'est ce côté euh, c'est aussi le trajet qui fait le projet quoi. Mmh. et ça j'aime bien, bien cette
1: idée là mmh. Alors moi, j'ai eu plus de mal à rentrer dans les furtifs. Enfin, de con... il est gros quand même, les furtifs. Mmh. Donc, ma préférence est plutôt pour la route des contre <rire> euh, On est en 2030. Voilà, on est au 15, 15 avril 2030. Trop bien. Comment tu vois le lieu
0: Ah, bah, ici, bah déjà, il fait toujours aussi beau. Ouais. <rire> il fait toujours aussi beau, mais alors, par contre, il euh... y a deux, trois trucs qui ont un peu bougé dans le paysage. Hein. D'une part, il euh, bah, y a plein de gens avec des transats qui se baladent, euh, qui, voilà, qui, se, qui se promènent, qui euh, glanent un peu euh, les différentes plantes et autres choses qui se promènent là, sur, le, sur le terrain. Il euh, y a des bateaux qui sont amarrés au, au bout de la cale. Là petits bateaux partagés qui permettent d'aller euh, comme des Uber des mers jusqu'à l'Orient <rire> Jusqu mmh. et puis il y a des chevaux qui euh, tondent la pelouse et puis qui permettent euh, de faire tout un tas de euh, tout un tas de choses là de trimballer des gamins euh, de livrer notre cidre <rire> euh, voilà et puis on est en train de mettre en bocaux euh, les les derniers euh, des, des comment s'appelle des bocaux de, des bocaux d'algues et des bocaux de de, de trucs qu'on a graillé là juste là sur l'estran voilà on se marre bien on prend l'apéro avec la bière qu'on fabrique bien quoi pénard
1: <rire> toujours ici
0: toujours ici ouais peut-être sur un autre mode si si ça pouvait devenir une coopérative ce serait absolument génial Peut-être même qu'on serait en train de se déchirer en nager, de savoir comment est-ce qu'on euh, <rire> est qu avance et qu'on relance la saison 2 de, de Maison Glace, qui peut-être même s'appellera même puis Maison Glace, voilà, on verra. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, glace, on peut peut-être le préciser pour les auditeurs.
0: Ouais, alors glace, c'est quoi Glace, souvent, euh, on dit que c'est le bleu, mais c'est pas tout à fait le bleu. Glace, c'est la couleur indéterminée de la nature, en breton. Donc, c'est toutes les nuances de bleu, vert, gris, vois, un peu comme dans tes yeux à toi, là, mm. et qui vont changer aussi en fonction mm. de la lumière, du paysage et tout. Et tout. Et, euh, et donc, c'est toutes les couleurs que peuvent prendre les feuilles, l'herbe, le ciel, la mer, la tempête. Euh, et ce que j'aime bien, c'est ce côté nuancier, nuancier de, de bleu, de vert, et, euh, et qui exprime bien le fait que, euh, dans ces histoires de transition, il bah, n'y a pas un jour où c'est tout noir et un jour où c'est tout vert à prendre les gens où ils sont, avec ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et puis juste euh, accepter ce nuancier-là dans la biodiversité.
1: Ben merci à toi en tout cas. Si on veut te contacter.
0: Et eh ben vraiment, ben, le plus simple, c'est de venir ici.
1: Maison Glace, Gavre. Maison
0: Glace, à Gavre. Euh, et puis après, d'envoyer un email à Maison Glace. Enfin, euh, euh, Sur le site, euh, ouais, je mettrai ouais, les liens de, de, de toute façon du site internet.
1: Tout à fait. Après, okay.
0: compte LinkedIn, tout, pas, de, pas de difficultés. Et vraiment, venez, enfin, en particulier pour les porteurs de projets, quoi. Ouais. Euh, pas hésiter à venir. On, on a une visite apprenante ici tous les mois. D'accord. Euh, qui permet de pouvoir euh, échanger, partager l'expérience. Et, euh, et en fait, on est là pour ça aussi. Hein. En tant que fabrique de territoire, notre rôle, hein, c'est de, de partager euh, l'expérience et surtout ce qui nous a cabossé pour que euh, d'autres apprennent plus vite que nous.
1: Bon, bah, merci beaucoup Akira. On va aller se prendre une, une petite bière. Une petite bière, ouais. <rire> Bon, merci, en tout cas. Je t'en prie. À très bientôt. Bravo Te voilà arrivé jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager à au moins 3 personnes de ton réseau, à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et à m'interpeller directement sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Tu as un sujet, un projet ou une personne à me suggérer, n'hésite pas non plus à m'interpeller sur mes comptes LinkedIn et Twitter. A très bientôt